0: Hola Brief, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, yo soy Arturo Y el día de hoy es 24, es 24 de enero, ya se nos va a acabar el primer mes del año Y bueno, es viernes, esa es una gran noticia, a mí me encanta el viernes, el fin de semana es rico Es rico porque recargamos pilas, es rico porque cambiamos el enfoque Es rico no porque odiamos nuestra chamba, sino porque nos permite despejar, ver la perspectiva O más bien ver todo en perspectiva y seguir, ¿no? Y seguir con ganas Entonces, eh, vamos a empezar, tenemos que empezar hablando de México porque el día de ayer eh, ayer hablé mucho y de repente me decían ¿Traes el tema de los migrantes y la Guardia Nacional muy fresco? Pues sí, la neta es que sí es muy fresco Porque me parece una incoherencia por parte del gobierno Pero ayer eh, los migrantes y la Guardia Nacional chocaron de nuevo en la frontera sur de México Cientos de integrantes de la caravana migratoria cruzaron de madrugada la frontera Y horas después fueron interceptados por las autoridades eh, La caravana de migrantes pues, es un grupo de personas que se organizan eh, en Centroamérica, en, en Honduras, en Guatemala, en diferentes partes de Centroamérica, se organizan y se vienen juntos a cruzar México. Antes, pues era más normal que la gente simplemente, pues por su propia voluntad, y pues entraban como podían, y solitos iban, y se iban encontrando gente, pero ahora estamos hablando de cientos de personas que se juntan por Facebook o se, te digo, hacen un grupo de WhatsApp, no sé cómo le hagan y este se organizan y se vienen juntos a cruzar nuestro país, entonces bueno a la, a los agentes de la Guardia Nacional Mexicana chocaron la tarde de este jueves en contra de un nuevo eh, grupo de, de migrantes de la más reciente caravana que marchaba hacia el municipio de Tapachula, en el suroeste estado de Chiapas. El grupo de varios cientos de personas habían burlado a las autoridades mexicanas para cruzar la frontera en la madrugada. Lo, hizo por un, lo hicieron por un paso poco habitual. Es el puente internacional de mercancías que une las ciudades de Hidalgo, en México, y Tecún Humán, en Guatemala. Eh, el puente está algo más al norte del paso peatonal habitual. Entonces, bueno, el punto es que este, las imágenes tomadas por reporteros, se observa que los agentes conforman un muro humano que avanza con escudo y tolete para encontrarse con los migrantes quienes los aguardan hasta que los guardias hacen contacto y comienzan a empujarlos y después han salido corriendo ¿no? entonces en un video tomado por alberto pradilla que es un periodista de animal político se ve a un guardia nacional con un objeto en la mano riendo y gritando ah aquí tengo el gas Así nomás Aquí tengo el gas Que es un gas pimienta Que pues piensan utilizarlo En contra de estas personas Entonces bueno La caravana salió de San Pedro Sula En Honduras El miércoles de la semana pasada Cientos de vecinos de San Pedro Y otras ciudades Se juntaron en la terminal de autobuses Para emprender la marcha La caravana se dividió Desde el principio Tomando varias rutas Y un millar llegó días después A la frontera de El Ceibo Límite entre Guatemala Y el Estado Mexicano de Tabasco Otro grupo Este más numeroso Llegó a Tecunumán También el sábado No Entonces bueno eh, Pues bueno al final de cuentas, esto sigue, ¿no? Eh, las críticas están ahí, el, el gobierno pues tiene que hacerle caso a Estados Unidos para no meternos en broncas y bueno, hubo un enfrentamiento más que, este, pues bueno... Al final de cuentas, en referencia a lo ocurrido estos días Y lo que podrá pasar en el futuro con la migración en la región Giovanni Lepri, que es el representante adjunto del ACNUR en México Explica que hay un número elevado de personas que están llegando a las fronteras de México Que necesitan protección internacional Esto, añade, no va a cambiar en el corto o mediano plazo Sobre todo el flujo de Centroamérica, pero también de otros países como Venezuela Es fundamental que México mantenga una política migratoria sensible a este asunto Al final son personas que huyen de violencia Tal cual y este güey lo dijo muy bien. Giovanni, no te conozco, pero bien jugado. O sea, son personas que están huyendo de un contexto terrible. Y es muy importante... Que no juguemos a los números aquí, que no juguemos a ah, eh, disminuimos en tanto por ciento la migración, o disminuimos en tantas personas, en tantas, en tantos migrantes la llegada a Estados Unidos. No, güey, estamos hablando de personas que son individuos. Y en su individualidad tienen valores, tienen miedo, tienen ilusiones, y tienen sobre todo ganas de vivir en un lugar donde no, no corra su peligro su vida todos los días, ni las de su familia. Entonces, pues más humanidad. Gobierno mexicano porque te digo Esto podría dejar precedentes terribles Y esto podría ser una mancha también Terrible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y yo estoy, entiendo que a este señor Le interesa mucho, mucho su legado Entonces pues que se ponga pilas y que deje Un mejor legado del que está dejando En temas de migración Hablemos de el famoso coronavirus. Este coronavirus es este virus que nació en Wuhan, en China, ahí nació el brote... ...y que pues se ha extendido, que llegó a México presuntamente en el estado de Tamaulipas... ...y que eh, la Secretaría de Salud analiza otros tres posibles casos de coronavirus en Jalisco. Y bueno, yo vivo en Jalisco, entonces pues... ay güey, este, ahora sí ya, nos, ya se nos puso en la misma cuadra casi casi esta, esta amenaza. La Secretaría de Salud informó este jueves que analiza tres posibles casos de coronavirus en Jalisco. En una circular publicada estas, esta mañana... Detalló que los tres pacientes están en la localidad de Tepatitlán. Una de ellas es menor de edad. Mi bello Tepa, gran, gran lugar. Un abrazo a mis amigos de Tepa. En el documento se menciona que uno de los posibles portadores del virus viajó a Wuhan, China, donde supuestamente se originó el brote, y volvió a México el 10 de enero. Comenzó a presentar síntomas tres días después. Entonces, descarta la Secretaría dos posibles casos de este padecimiento, uno en la Ciudad de México, ah, y otro en Tamaulipas, el de Tamaulipas podemos borrarlo, no tiene esto, pero en Jalisco están otras sospechas. Entonces, este, bueno, el punto es que eh, las autoridades de salud chinas anunciaron que la cifra de víctimas mortales por el nuevo coronavirus aumentaron a 18 con un paciente de la provincia de Hebei y es la primera muerte fuera del epicentro del brote, China el día de ayer cerró todas sus fronteras de la ciudad de Wuhan, no había transporte público no, había, no podía salir ni por metro, ni por tren ni por ninguna forma podía salirte de esta ciudad entonces bueno, el coronavirus forma parte de los patógenos relacionados con el resfriado común, pero también es la con la neumonía, perdón, y el síndrome respiratorio agudo grave, eh esto, ¿qué quiere decir? Es un virus que no te mata de inmediato, te digo. Ayer lo decía, no es veneno de la crán que te entra. O sea, no, güey, o sea tranquilos. Sin embargo, es algo que pues a la hora de que se propaga en niveles socioeconómicos más bajos puede provocar muchos problemas y puede provocar mucha muerte. Entonces, hasta ahorita en Jalisco hay suposiciones, hay sospechas de que en Tepatitlán eh, existen personas con el, contagiadas por este virus. Hay que esperar. Por lo pronto, no se quieran, Matar de una vez, o sea, todo el mundo ya está muy fatalista con este tema de que no hombre, es que, eh, digo, es una realidad que nuestro país vive tiempos complejos en temas del sistema de salud, este no está funcionando muy bien o para nada el, el, la, lo que está pasando a nivel salud en nuestro país, eh, hubo en, el, el día de ayer hubo padres de familia eh, bloqueando el aeropuerto de la Ciudad de México Que estaban exigiendo medicamentos En contra del cáncer para sus hijos El gobierno federal ha fallado en este sentido Y en varias cosas más, pero en el sentido de la salud Está fallando brutalmente O sea, entonces Pues no son buenos tiempos para tener un virus Peligroso en nuestro país este Sobre todo si no hay un cuidado eh, Correcto y no hay instituciones Públicas que puedan atender efectivamente a Las víctimas, pero Al final del día, esto ...está todavía bajo control... ...de hecho la Organización Mundial de la Salud... ...dijo que es muy pronto todavía... ...para declarar una emergencia internacional por el virus... ...y hasta ahorita te digo... ...estamos como a la espera... ...a la espera, en alerta, cuídate mucho... ...o sea, a, lo de siempre, ¿no? O sea, dicen por ahí que las personas que estornudamos... ...en nuestro codo fue porque sobrevivimos a la influenza... no ...entonces, pues ahora es... ...tiempo de pues, lavarse mucho las manos... ...tener mucho cuidado con... Eh, ...saludar este, los estornudos, o sea... Lo de siempre, o sea, lo de siempre, con una nueva amenaza que es este coronavirus. Pero ten cuidado y pues ya. Vamos a hablar de España, que vamos a dar un pequeño paso por ahí porque tristemente es una mala noticia. Eh, el temporal Gloria, que es una tormenta invernal, ha dejado 10 víctimas mortales en España. El número de víctimas pues, provocadas por ese temporal dejó mucha destrucción a su paso por la costa mediterránea española. Y te digo ya, son 10 personas fallecidas por allá. Entonces, bueno, este, al parecer ya empezó a disminuir, te estoy dando esta noticia cuando el temporal se supone que ya va de salida, pero fueron cuatro días de fuerte temporal de nieve, viento, lluvia y un fuerte oleaje, aunque no se descarta que en las próximas horas pueda recrudecerse en algunas zonas. Entonces, bueno... Eh, te digo, esto se mantiene en 16 provincias, se mantienen más bien 16 provincias en alerta por condiciones meteorológicas adversas y ha dejado pérdidas millonarias en el litoral mediterráneo, sobre todo en la comunidad valenciana, Cataluña y Baleares. Entonces, un fuerte abrazo a mis amigos de por allá, tengo sobre todo, no tengo idea si Alicante esté dentro de las zonas afectadas por este temporal, tengo buenas amigas en Alicante, eh, la familia mueve la les mando un fuerte abrazo este, y bueno... Mucha buena vibra por allá, la están pasando mal y esperemos que pase pronto. Hablemos del impeachment que está viviendo en estos momentos el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, porque bueno, este juicio político en el cual se le está acusando de abuso de poder y obstrucción de la justicia, hay como dos historias paralelas en este juicio lo que está sucediendo literalmente en el Senado, o sea, en el juicio per se, y lo que está pasando con Donald Trump y sus redes sociales, que están haciendo una campaña para desacreditar todo lo que tenga que ver con algo que esté en contra de Donald Trump. Entonces, por un lado te voy a hablar de los demócratas, que los demócratas, que es el partido de oposición a Donaldo, eh, pues retomaron el día de ayer sus argumentos en el juicio político que se lleva a cabo en el Senado entonces eh, el chiste es destituirlo porque pues ha representado un riesgo para el país con estos delitos de los cuales se le acusa entonces eh, el grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes que actúan como fiscales en el juicio comenzaron a presentar por segundo día de los tres estipulados los argumentos iniciales en el caso en contra de Donald Trump, entonces los demócratas argumentan que Trump debería ser condenado por dos artículos aprobados por la Cámara Baja el mes pasado, ya te lo dije, es abuso de poder y obstrucción de la justicia y eh, de alguna forma esto es lo que se está acusando al presidente de Estados Unidos ¿no? es casi seguro que Trump va a ser absuelto por el Senado, donde se necesita una mayoría de dos tercios para destituirlo y hay una mayoría calificada por parte de los republicanos entonces los, 50, los, perdón, los republicanos controlan el Senado, son 53 de los 100 que hay ahí y pues hasta ahorita están inmutables o sea, no han dado ninguna señal de que van a cambiar su postura probablemente Donald Trump se quede en el poder, pero al mismo tiempo, porque ahorita más allá de que de lo, de lo destituyan o no, Trump está más bien luchando por su credibilidad y por su imagen pública con el tema de la eh, reelección del, de noviembre que espera obtener. Eh, Donaldo lanzó una ofensiva en Twitter para evitar que pues, comparezcan testigos en el juicio del impeachment. Eh, entonces lo que este bueno quiere es que vayan ayer te lo platicaba no que no quiere que vayan los testigos porque él eh, pues él dice que es un tema de seguridad nacional que se vería afectada si John Bolton o Mike Pompeo o alguna de las personas allegadas a él testificaran no entonces hay una hay una fuerte 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 eh, campaña en Twitter este, acerca de esto de hecho a las 4.25 de la tarde del día miércoles, que son solo tres horas transcurridas de la segunda jornada del juicio, Trump ya llevaba 125 mensajes entre tweets originales y retweets, pulverizando la anterior marca que estableció, estableció perdón, el pasado 12 de diciembre que fue el día en el que la Cámara Baja eh, pues aprobó los artículos del impeachment. Entonces, te digo, son como dos agendas. La que está ocurriendo en el Congreso, que está siendo televisada, y de hecho hay récords de audiencia en los live streams que están publicados en redes sociales por parte del Senado. Y, por otro lado, cortea está Donald Trump desde Davos, en el Foro Económico Mundial, este, pues, de alguna forma intentando contrarrestar todo lo que los demócratas digan en contra de él. Entonces, pues esto literalmente es un circo, la, la, lo que me da mucha lástima es que el payaso del circo sea el hombre más poderoso del mundo Y bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que es muy apocalíptico Pero que es algo que a mí me interesa y hay muchas personas que les llama la atención Hay algo que se llama el reloj del día del juicio final Que es una medida metafórica de lo cerca que está la humanidad de su propia destrucción Está interesante, fue establecido eh, en. Bueno, fue establecido hace algún tiempo, no, no estoy muy seguro cuándo se crea Pero básicamente mientras más cerca de la medianoche estemos más cerca estamos de la autodestrucción, ¿no? del exterminio. Y fue ubicado, fue establecido 100 segundos antes de la medianoche, el jueves, por el Boletín de los Científicos Atómicos. Esa se llama la organización que maneja este este, este reloj. ¿no? 100 segundos nos quedan. De, de vida en todo lo que lleva, lleva la humanidad en la tierra, ¿no? entonces esto obviamente comparado con las 24 horas que tiene un día, ¿no? entonces durante los últimos dos años seguidos el reloj se fijó a las 11.58 de la noche, entonces la humanidad está ahora 20 segundos más cerca de la medianoche que según el grupo lo último que hemos estado, eh, o más bien lo más cerca que hemos estado en los últimos 74 años de historia del reloj, eh, dijeron que ahora enfrentamos una verdadera emergencia, un estado de los asuntos mundiales absolutamente inaceptable que ha eliminado cualquier margen de error o mayor demora, ¿no? Entonces, eh, pues... Uno de los científicos, que es Rachel Brunson, citó la continua amenaza de las armas nucleares, el cambio climático y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que controla las armas que toman decisiones de matar en el juicio. Todo esto fue considerado en el juicio para pues, determinar que nos quedan 100 segundos de vida en este reloj y pues esto claramente es inestabilidad global, es básicamente lo que mide, ¿no? los lo cercanos es que estamos de asesinarnos a nosotros mismos como raza humana. Qué inteligentes somos. Viene una noticia de negocios que a mí, me, a mí me gustó, vamos a ver cómo lo aplican, pero Goldman Sachs, que es un gran banco en Estados Unidos que sobre todo tiene un negocio muy fuerte que es ayudar a otras empresas o estructurar a otras empresas para que salgan a la bolsa. Entonces Goldman Sachs anunció que solo ayudará a las empresas a cotizar en bolsa si tienen al menos un miembro diverso en su consejo de administración, dijo el jueves el director del banco de inversión a CNBC. El CEO de Goldman Sachs, que se llama David Solomon, dijo que la medida es principalmente una decisión comercial, ya que las compañías con al menos una miembro del consejo femenino han tenido un mejor desempeño en los últimos años que aquellas donde todos los directores son hombres. Solomon también dijo a partir, que a partir del año 2021 que Goldman Sachs solicitará al menos dos miembros diversos de la junta para las empresas que deseen cotizar en bolsa. Solomon agregó que el requisito es lo correcto y ayudará a mover el mercado hacia adelante. La junta de 11 personas de Goldman Sachs actualmente incluye a cuatro mujeres. Y te digo, ¿qué está bien? Pues que te exigen que haya mujeres ahí. ¿Qué está mal? Que lo, que lo llamen que es una medida principalmente una decisión comercial, pues, ¿no? Que hay números que hablan de que las empresas con eh, miembros de su consejo de administración femeninos hacen que les vaya mejor financieramente a las empresas. Es, está jodido que, que pues llamen a esto una decisión meramente comercial. También entiendo que están en un ámbito en el cual no se quieren tampoco involucrar en la polémica. Que, que, que tiene el feminismo, pero al mismo tiempo, pues creo que las grandes voces y las importantes voces del mundo, los puestos de poder más importantes del mundo, son precisamente esas personas que deberían tomar la batuta y alzar la voz en favor de causas que son justas, más allá de su beneficio comercial, más allá de su beneficio financiero. Entonces, bueno, está la, el, el comunicado de Goldman and Sachs deja un sabor agridulce, en el que, pues, Qué bueno que te van a exigir tener por lo menos una mujer en el consejo, qué jodido que tu principal justificación en tu comunicado sea porque pues hacen más lana las empresas con una mujer en el consejo, ¿no? Que no tenga que ver con un tema de equidad, que tenga que ver con un tema de dinero, y digo, entiendo, estudié finanzas, caray, entiendo pues, que esto se trata de lana y de lana nada más, pero pues no sé, siento que pudieron haberlo hecho un poquito mejor. Hablemos de otra aplicación móvil, bueno, de otro negocio más bien, que es Tinder. Tinder, que es la aplicación de citas que tal vez uses, tal vez odies, tal vez te satanices, tal vez te encante. Eh, Tinder anunció el jueves una serie de nuevas características que, in que incluyen una herramienta de verificación de fotos y un botón de pánico. Tinder va a permitir que los usuarios se verifiquen con una marca de verificación azul si una revisión de inteligencia artificial asistida por humanos, determina que las fotos enviadas por un usuario coinciden con selfies en tiempo real. La aplicación de citas propiedad de Match Group también se ha asociado con la compañía de seguridad Noonlight para permitir a los usuarios notificar a las autoridades si se sienten inseguros, además de permitir que los amigos vean la ubicación de, pues de, la, de la cita. ¿No? O sea, tú, oye, pues me fui con un... Es un blind date siempre de Tinder, ¿no? A final de cuentas. Eh, que tus amigos sepan pues dónde fuiste en tu primera cita con esa persona que conociste mediante esta aplicación. En un comunicado de prensa, Match Group, el dueño de Tinder, dice que las nuevas características se implementarán para los usuarios de Tinder el 28 de enero y para las otras aplicaciones de citas de la compañía como Match, OK, Cupid y Hinge más adelante este año. Entonces, bueno, Tinder, te digo... Pues es muy normal, o sea, es algo que sucede mucho en la aplicación el hecho de que pues hay gente que se roba fotos de chavas o chavos atractivos en diferentes redes sociales, las suben a Tinder como si fueran ellos mismos y pues ahí juegan a, a hacer eh, citas con gente que no conocen con un perfil falso. En México o en algunos, en algunos lugares más peligrosos pues ha, ha, ha ocurrido que pues lo usan para pues... Llevar a personas a ciertos lugares para asaltarlos, secuestrarlos y etcétera. ¿no? Es una historia un poquito de terror. Pero bueno, Tinder por eso mismo anunció esta, estas nuevas características. Que pues la idea es impulsar la seguridad de la misma. Y pues son buenas noticias. Mientras más seguro esto, todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales en plataformas digitales. Debería tener una máxima seguridad Ya pagamos muchos platos rotos Por todo lo que hizo Facebook Todo lo que ha hecho eh, Pues sobre todo Facebook Al pues innovar Y al, al crear ese tipo de plataformas La humanidad ha tenido que ir aprendiendo Sobre la marcha de todos los riesgos Y de cómo los mismos seres humanos Pues nos, nos destruimos con estas herramientas Que deberían ser útiles Más que perjudiciales para todos Así la cosa y bueno, voy a cerrar el brief de este viernes Hablándote de la columna, la señora columna Que se publicó el día de hoy en nuestra aplicación Qué, qué bárbaro este, este señor se llama Niklas Gök Es un crack este güey Y escribió una columna que se llama Tus relaciones fallidas duelen porque crees que terminaron Esto es una parte que te ayuda a controlar emociones Que te ayuda a aprender acerca de ti Y pues este señor tiene la tesis De que pues Te duele perder a alguien con quien nunca debiste estar Porque en realidad nunca Se terminó y es interesantísimo. Entonces, si te late leer o escuchar esta columna, que la puedes escuchar porque lo creamos lo que hacemos es a veces eh, hacer los podcasts para que los puedas escuchar. Descarga Briefy y en la página principal, en el inicio, hay un botón que dice eh, Hazte Pro. Entonces ahí vas a poder suscribirte y con un código que es, es PRO, P-R-O en mayúscula, puedes obtener el primer mes de prueba. Y bueno, Briefy es una comunidad de personas increíbles que genera podcasts, videos y columnas que te ayudan a ser un mejor profesionista y también una mejor persona. Entonces, de eso se trata. Briefy es un negocio. Si te preguntas si esto es un comercial, sí lo es, porque nuestro negocio es ese. Es una plataforma que pues conecta grandes intelectos con otros grandes intelectos para que aprendan todos entre sí. Entonces, espero que lo hagas, que si lo haces, lo disfrutes. Y pues bueno, te deseo un gran fin de semana. Si si, si todo sale bien, pues espero un gran fin de semana utilizando nuestra plataforma, aunque sea probándola, tienes un mes gratis, recuérdalo, con el código PRO. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decirte el día de hoy, que tengas un gran fin de semana. Recuerda, si te gustó este programa, compártelo para que más personas conozcan eh, las noticias y sepan en dónde están parados. Entonces, bueno, un gran fin de semana una vez más. Yo soy Arturo y nos escuchamos el lunes. Adiós. Sí.